0: Onamo Amo Bhagavate Onamo Vaya On Onamo Bhagavate Vaya On Amo Vaya capítulo 13, verso número 1 La troleza el disfrutador y la conciencia Arjuna Uvachan Prakritin Purushan Chai Vah Shetan, shetan Eta vez, tu mis chami, gianan, yigyam, yad, si baban, idan, sariran, kaunteyan, shetan, iti, yod, betitan, prahum, shetagyat, ititat, vidam. dijo: Oh, mi querido Krishna, deseo saber de Prakriti la naturaleza y por uso al disfrutador del campo y el conocedor del campo así como también el conocimiento y el objeto del conocimiento. La persona de Dios dijo, Este cuerpo, hijo de Kunti, se denomina el campo, y aquel que conoce este cuerpo se denomina el conocedor del campo. Significado. Allí estaba interesado en saber de Prakriti en la naturaleza, Purusa, disfrutador, Shetra el campo y Shetra Gya, el conocedor del campo, acerca del conocimiento y el objeto del conocimiento. Al él hacer preguntas acerca de todo eso, Krishna dijo, este cuerpo se domina al campo y que aquel que conoce a este cuerpo se domina al conocer todo el campo. Este cuerpo es el campo de la actividad para el alma condicionada. El alma condicionada está atrapada en la existencia material y ella trata de enseñorearse la naturaleza material y así según su capacidad de dominar la naturaleza material recibe un campo de actividades. Ese campo de actividades es el cuerpo. ¿Y qué es el cuerpo? El cuerpo está hecho de sentidos. El alma condicionada quiere disfrutar del goce de los sentidos, y conforme a su capacidad de hacerlo, se le ofrece un cuerpo o un campo de actividades. Por eso el cuerpo se lo conoce como Shetra o el campo de actividad del alma condicionada. Ahora bien, la persona que no debe ahora bien, la persona que no debe identificarse con el cuerpo se denomina Gya, el conocedor del campo. No es más difícil entender la diferencia que hay entre el campo y su conocedor entre el cuerpo y el conocedor del cuerpo. Cualquier persona puede darse cuenta de que desde la infancia hasta la vejez pasa por muchísimos cambios del cuerpo y sin embargo sigue siendo una misma persona. Sí pues existe una diferencia entre el conocedor del campo, de la actividad y el propio campo. El alma viviente condicionada puede entender así que es diferente del cuerpo. Al principio se describe de gino Asmin, que al entidad viviente ...se encuentra dentro del cuerpo... ...y que el cuerpo va pasando de la infancia a la, a la niñez... ...de la niñez a la juventud y de la juventud a la vejez... ...y que la persona que posee el cuerpo sabe... ...que el cuerpo está cambiando... ...el propietario es claramente Shetakya... ...a veces pensamos soy feliz... ...soy un hombre, soy una mujer, soy un perro, soy un gato... ...esas son designaciones sobre palabras del conocedor... ...pero el conocedor es diferente del cuerpo... Aunque usemos muchos artículos, nuestras ropas, etc., sabemos que somos diferentes de las cosas que usamos. De igual modo, si nos analizamos un poco, también nos daremos cuenta de que somos diferentes del cuerpo. Yo, usted o cualquier otra persona que sea dueña de un cuerpo, recibimos el nombre de Shetakya, el conocedor del campo de actividad, y el cuerpo se viene Shetra, el campo en sí de la actividad. En los primeros seis capítulos de la vida, se escribe al conocedor del cuerpo, la entidad la posición mediante la cual él puede entender a Cristo. Los seis capítulos intermedios de la vida, se describen a la persona de Dios y la relación que hay entre el alma individual y la superalma con respecto al servicio devocional. Los capítulos se definen de un modo definitivo la posición superior de Cristo, la posición subordinada del alma individual. Las entidades son subordinadas en todas las circunstancias, pero por su olvido están sufriendo. Cuando ellas se iluminan por medio de la tía piadosa, se acercan a Cristo de diferentes maneras, como los afligidos, aquellos que necesitan dinero, los indagadores y aquellos que buscan conocimiento. Eso también se describe. Ahora, comenzando con el decimotercer capítulo, se explicará cómo la entienda se pone en contacto con la naturaleza material. Como Krishna la libera a través de los diferentes métodos de la tía fructiva, cultivo de conocimiento y el desempeño del servicio emocional. Cuando el cliente es completamente diferente del cuerpo material, de alguna manera llega a relacionarse con él. Eso también se explica. O basta con de saber que yo también. Soy el conocedor que está en todos los cuerpos y que entender el cuerpo y a su propietario se denomina conocimiento. Esta es mi opinión, significado. Mientras se discute lo referente a este cuerpo y el conocedor del cuerpo, el alma y la superalma, encontraremos tres diferentes temas de estudio, Krishna, el viviente y la materia En cada campo de actividades, en cada cuerpo, hay dos almas, el alma individual y la superalma. Como la superalma es la expansión plena de Krishna, Krishna... Dice, yo también soy el conocedor del cuerpo, pero no el conocedor individual. Yo soy el super conocedor. Estoy presente en cada cuerpo como para amarnos la super alma. Aquel que estudia muy minuciosamente en función, este vagabalita, el tema del campo de la actividad y el conocedor del campo, puede conseguir este conocimiento. Krishna dice, yo soy el conocedor del campo de las actividades que se encuentran en cada cuerpo individual. Puede que el individuo sea el conocedor de su propio cuerpo, pero él no tiene conocimiento de otros cuerpos. Krishna, que está presente en forma de la superalma en todos los cuerpos, conoce todo acerca de todos ellos. Él conoce todos los diferentes cuerpos de, todo, de todas las diferentes especies de vida. Puede que un ciudadano conozca todo lo referente a su parcela, pero el rey sabe no solo de su palacio, sino también de de todas las propiedades que poseen los ciudadanos individuales. De modo similar, puede que uno, que uno sea el propietario del cuerpo individualmente, pero Krishna es el propietario de todos los cuerpos. El rey es el propietario original del reino. El ciudadano es el propietario secundario. De la misma manera, Krishna es el propietario supremo de todos los cuerpos. El cuerpo consta de sentidos. Sí, Krishna es kirsikesa, que significa el control de los sentidos. Él es el controlador original de todos los sentidos. Tal como el rey es el controlador original de toda la actividad del, del Estado. El, los ciudadanos no son, son controladores secundarios. El ciudadano solo es controlador secundario. Krishna dice: Yo también soy el conocedor. Esto significa que Krishna es el. Super conocedor, el alma individual conoce solo su cuerpo en particular. En la literatura védica, ello se expresa de la siguiente manera: Este cuerpo se denomina el Shetra, y dentro de él moran el propietario del cuerpo y Krishna quien conocen tanto el cuerpo como el propietario del cuerpo. Por consiguiente, a Krishna se lo llama el conocedor de todos los campos. La diferencia que hay entre el campo de la actividad, de conocedor de la actividad y el supremo conocedor de la actividad, se escribe de la siguiente manera. El conocimiento perfecto acerca de la constitución del cuerpo, la constitución del alma individual y la constitución de la superalma, se conoce como Guiana, en términos de la literatura védica. Esa es la opinión... De Cristo Entender que el alma y las superan las son idénticas, sin embargo distintas, es conocimiento. Aquel que no entiende el campo de la actividad y el conocimiento de la actividad no tiene conocimiento perfecto. Uno tiene que entender la posición de parakriti de la naturaleza, por uso del disfrutador de la naturaleza. De ahí es bueno conocer que domina o controla la naturaleza y el alma individual. Uno no debe confundir a los tres en sus diferentes capacidades. Uno no debe confundir al pintor la pintura y el caballete. Este mundo material, que es el campo de las artillas, es la naturaleza. Y el disfrutador de la naturaleza es la antiguiente. Y por encima de ambos se encuentra el controlador supremo Krishna. Lenguaje védico, el Panesat 1.12. Dice, Bhokta Bogyam Preritaram Chat Matva, Sarvan Protan Trivit Dam Brahman Etat. Existen tres concepciones, Brahman, Prakriti, es Brahman como el campo de la actividad. Jiva, el alma individual, también es Brahman y está tratando de controlar la naturaleza material. Y el controlador de ambas también es Brahman, pero él es el verdadero controlador. Este capítulo también se explicará que de los dos conocedores, uno es falible y el otro es infalible, uno es superior y el otro es subordinado. Aquel que cree que los dos conocedores del campo son exactamente iguales contradice a Krishna, quien expresa aquí de una manera muy clara: Yo también soy el conocedor del campo de la actividad. Aquel que confunde una soga con una serpiente no tiene conocimientos. Hay diferentes clases de cuerpos, hay diferentes propietarios de los cuerpos. Como cada alma individual tiene su capacidad individual de enseñorearse en la naturaleza material, hay diferentes cuerpos. Pero Krishna también está presente en ellos como el controlador. La palabra cha es significativa, pues se refiere a todos los cuerpos. Esta es la opinión de Valadevidya Bhusana. Krishna es la superalma que se encuentra en todos y en cada uno de los cuerpos, aparte del alma individual. Krishna dice aquí explícitamente que da conocimiento a saber que la superalma es el control tanto del campo de la actividad como el disfrutador finito. Ahora escucha por favor mi breve descripción de este campo de la actividad y cómo el mismo está constituido y cuáles son sus cambios y de dónde se producen. ¿Quién es ese conocedor del campo de la actividad y cuáles son sus influencias? Significado. Christian está describiendo al campo de las actividades y al conocedor del campo de sus posiciones, en sus posiciones constitucionales. Christian está describiendo al campo de la actividad y al conocedor del campo en su posición constitucional. Uno tiene que saber cómo está constituido este cuerpo, los materiales de los que está hecho, bajo el control de quién está funcionando, cómo están ocurriendo los cambios, de dónde proceden los cambios, cuáles son las causas, cuáles son las razones. ¿Cuál es la meta última del individuo? ¿Cuál es la verdadera forma del alma individual? Uno debe saber también cuál es la diferencia entre, que hay entre el alma de vivienda individual y la superalma. ¿Cuáles son sus diferentes influencias, sus potenciales, etcétera? Uno solo tiene que entender este Bhagavad Gita directamente con la, como la, con la descripción de que da Cristo. Y todo se aclara. Pero hay que tener el cuidado de no considerar que, que Krishna, que se encuentra en cada cuerpo y al alma individual, las chivas son idénticos. Esto es algo así como igualar al potente con el impotente. <risa> Ese conocimiento acerca del campo de las actividades y el conocimiento de las actividades lo escriben diversos sabios en diversos escritos védicos. Dicho conocimiento se presenta especialmente en el de Tanta Sutra, con todo el razonamiento necesario respecto a la causa y el efecto. Significado. Krishna, la Suprema persona de Dios, es la máxima autoridad que puede explicar este conocimiento. Aún así, como una cuestión natural, los eruditos entendidos y las autoridades modelos siempre presentan pruebas procedentes de autoridad anterior. Krishna está explicando este punto sumamente controversial acerca de la dualidad y la no dualidad del alma y la superalma, refiriéndose a una escritura, el Vedanta Sutra, que se acepta como la autoridad. Primero Krishna dice, esto está de conformidad con lo que indican diferentes sabios. En lo que respecta a los sabios, además de cristianismo, mismo, Vyasa Deva, el autor de Vedanta Sutra, es un gran sabio y en el Vedanta Sutra la dualidad se explica a la perfección. El padre de Vyasa Deva, para Sara, también es un gran sabio y él escribe en sus libros de religiosidad Aham Tham, Chat Chattatanyam. Nosotros, ustedes y yo y las diversas otras entidades somos todos trascendentales. Aunque estemos en cuerpos materiales, ahora hemos caído en el terreno de la extrema de la naturaleza material, según nuestras diferentes karmas. En consecuencia, algunos de nosotros se encuentran en niveles superiores y otros se encuentran en el seno de la naturaleza inferior. La naturaleza superior e inferior existen debido a la ignorancia y se manifiesta en el número infinito de entidades vivientes. Pero la superalma, que es infalible, no la contamina las tres cualidades de la naturaleza. Y él es De igual modo, en los Vedas originales se hace una distinción entre el alma y la superalma, el cuerpo, especialmente en el Kata Upanishad. Hay muchos sabios eminentes que han explicado esto. Para Saras lo considera el principal de ellos. La palabra Chandovíj se refiere a las diversas escrituras féticas. Teitiría Upanishad, por ejemplo... Dice que una rama del upanishad es una rama del Yayurveda y describe la naturaleza a la entidad y a Krishna. Como se dijo antes, Shetra es el campo de, la, de las actividades y hay dos clases de Shetra Gya, la entidad y individual y la entidad viviente suprema. Como se declara en el Teitiriya Upanishad 2.5, Brahma Puncham Patistam. Hay una manifestación de la energía de Krishna conocida como Annamaya, estado en el que se depende de la comida para la existencia. Esa es una comprensión materialista acerca del Supremo. Luego Pranamaya. Después de percibir la Supera verdad absoluta en la comida, uno puede percibir la verdad absoluta en la señal de vida o en formas de vida. O las formas de vida. Maya es la comprensión que se desarrolla hasta el punto de pensar, sentir y desear. Luego se encuentra la comprensión brahman, denominada Vigyanamaya, Maya, en la cual la mente, el antídiente y la señal de vida se distinguen del antídiente entre sí. La siguiente etapa, que es la suprema, es la de Ananda Maya, la comprensión de la naturaleza suprema y bienaventurada. Así pues, en la comprensión brahman hay cinco etapas que se denominan Brahma Pucham. De ellas, las primeras tres, Annamaya, Pranamaya, Gyana tienen que ver... Por los campos de la actividad del antidiente. Transcendental a todos estos campos de actividad se encuentra Krishna, a quien se conoce como Ananda Maya. Y Sutra también describe a Krishna, diciendo: Ananda Maya Vyasat. La persona de Dios está por naturaleza lleno de júbilo. Para disfrutar de su bienaventuranza trascendental, Krishna se expande en Vigyana Maya, Franamaya, Gyanamaya, Annamaya. En el campo de actividades se considera que el antidiente es la disfrutadora y que el Anandamaya es diferente de ella. Esto significa que si el antiguiente decide disfrutar acoplándose con el Anandamaya, se vuelve entonces perfecta. Esta es la descripción de Krishna, como el supremo conocedor del campo del como el conocedor subordinado y de la naturaleza del campo de la actividad. Uno tiene que buscar esta verdad en el Vedanta Sutra o Brahma Sutra. Aquí se menciona que los códigos del Brahma Sutra están muy bien dispuestos según la causa y el efecto. Algunos de, de los otros aforismos son Nat Vidyat Asurtea 232, Nat 2318, na Parat Tutak Churtea 2340. El primer aforismo se refiere al campo de la actividad, el segundo se refiere al antihidriente y el tercer se refiere a Krishna. El son bombón en mente todas las manifestaciones de las diversas entidades que existen. Mahābodhāniḥ ankarobodhir abhiaktan evaśat indriyani daśiḥ kampchat pancha chandriya gocharam itchatusa sokandu kam sāṅgatas cetasādṛtiṁ etāḥ śetran samasenaḥ sattvikaram odākṛtam. Los cinco grandes elementos el ego falso, la inteligencia, lo no manifestado los diez sentidos y la mente, los cinco objetos de los sentidos, el deseo, el odio, la felicidad, la aflicción, el conjunto, la señal de vida, la convicción, todo esto se los considera en resumen que son el campo de la actividad y su interacción. Significado. De acuerdo con todas las declaraciones autoritativas de los grandes sabios, de los signos bélicos y de los aforismos del Vedanta Sutra, se puede concluir que los componentes de este mundo no son los siguientes. El componente de este mundo es el siguiente. En primer lugar está la tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter. Estos son los cinco grandes elementos Mahabhuta. Luego está el ego falso, la inteligencia y la etapa no manifestada de los temas de naturaleza. Después están los cinco sentidos para adquirir conocimiento. Los ojos, los oídos, la nariz, la lengua, la piel. Luego están los cinco sentidos de trabajo, la voz, las piernas, las manos, el ano y el órgano genital. A continuación, por encima de los sentidos está la mente, la cual está dentro y a la que se puede llamar el sentido interno. De modo que incluyendo a la mente hay un total de 11 sentidos. Luego están los cinco objetos de los sentidos, el olor, el sabor, la forma, la sensación, del tacto y el sonido. Pues viene el conjunto de 24 elementos se denomina el campo de la actividad. Entonces podemos entender muy bien el campo de la actividad. De modo que incluyendo la mente hay un total de 11. Luego están los 5 objetos de los sentidos, olor, sabor, forma, sensación del tacto y sonido. Pues bien, el conjunto de estos 24 elementos se denomina en el campo de la actividad. Si uno hace un estudio analítico... De estos 24 elementos, puede entonces entender muy bien el campo de la actividad. Después se encuentra el deseo, el odio, la felicidad, la aflicción, que son interacciones, representaciones de los cinco grandes elementos del cuerpo físico. Las señales de vida, representadas por la conciencia y la convicción. Son la manifestación del cuerpo sutilmente, ego y e inteligencia. Todos los elementos sutiles se, incluyendo dentro, se incluyen dentro del campo de la actividad. Los cinco grandes elementos son una representación física del ego falso, que a su vez representa la etapa primaria del ego falso, técnicamente conocida como la concepción materialista o Tamás Buddhi, la inteligencia en el ámbito de la ignorancia. Esto además representa la etapa no manifestada de la extrema de la naturaleza material. Las la naturaleza material no manifestadas se denominan Pradana. Aquel que desea conocer en detalle los 24 elementos junto con sus interacciones debe estudiar la filosofía más detenidamente. El vagabito solo se da un resumen. El cuerpo es la representación de todos estos factores y existen cambios que sufren el cuerpo, que son seis en total. El cuerpo nace, crece y permanece. Produce derivados, luego comienza a decaer y la última etapa de que se desvanece. Por tanto, el campo es una cosa material temporal. Sin embargo, Shetrakiyá, el conocedor del campo, el propietario, es diferente. Amanitbam <risa> Acharyopasanam Saucham lan sao matma vinigraham indriyarte su vairagyam anahankarat eva chat jnatma dukadosa dudasa, dudarsanam. dunasa no darshanam asaktir anavibhangam putadarat chintatvam istanistot papatisum, maye chananya yogena baktir habia bicharinit, bibicta etesa sebitbam, agaratir, janasan sadim. Adiazmak nitiatvam tadva tadba genartadarsanam, eta janam iti proktam, angianan yat ato tam La humildad, la ausencia de orgullo, la no violencia, la tolerancia, la sencillez, la codiro maestro espiritual genuino, la limpieza la constancia, el autocontrol, la renuncia al objeto del goce de los sentidos, la ausencia de ego falso, la percepción de lo malo del nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades, el estar libre del enredo de hijos, esposa, hogar y demás, la ecuanimidad en medio de eventos agradables y desagradables, la devoción constante y pura por mí, el ambicionar vivir en un lugar solitario, el estar desapegado de las masas, el aceptar la importancia de la autoralización, la búsqueda filosófica de la verdad absoluta. Todo esto yo declaro que es conocimiento y cualquier otra cosa que haya aparte de esto es ignorancia, significado. Algunos hombres poco inteligentes a veces confunden este proceso del conocimiento con la interacción del campo de la actividad. Pero en realidad este es el verdadero proceso del conocimiento. Si uno acepta este proceso, existe entonces la posibilidad de acercarse a la verdad absoluta. Esto no, es, esto no es la interacción de los 24 elementos, tal como se escribió antes. Este es, de hecho, el medio para salir del enredo de estos elementos. El alma encarnada está atrapada por el cuerpo, que es una envoltura hecha de 24 elementos. El proceso de conocimiento, tal como se escribe aquí, es el medio para salir de ella. De todas las descripciones del proceso de conocimientos, el punto más importante se describe en la primera línea del verso 11. Maji Chanania yogena, bhakti abhibichavini. El proceso de conocimiento culmina en el servicio al puro que le presta a Krishna. De manera que si uno no se dirige o no es capaz de dirigirse al servicio trascendental de Krishna, entonces los otros 19 puntos no son de mucho valor. Pero si uno se entrega al servicio devocional con plena conciencia de Cristo, los otros 19 puntos se desarrollarán en uno automáticamente. Como afirma la TAN 5.18.12, todas las buenas cualidades del conocimiento de se desarrollan en alguien que ha llegado a la etapa del servicio devocional. El principio de aceptar a un maestro espiritual, tal como se menciona en el verso 8, es esencial. Incluso para aquel que se entrega al servicio devocional, ella es de lo más importante. La vida trascendental comienza cuando uno acepta un maestro espiritual genuino. Prisna afirma aquí claramente que este proceso de conocimiento es el camino verdadero. Cualquier otra cosa que se especula más allá de esto es una necedad. En cuanto al conocimiento que se esboza aquí, dos puntos se pueden analizar de la siguiente manera. humildad significa que uno no debe estar ansioso de tener la satisfacción de ser honrado por los demás. El concepto material de la vida lo vuelve a uno muy ansioso de recibir honor de los demás. Pero desde el punto de vista de un hombre que tiene conocimiento perfecto, alguien que sabe que no es este cuerpo, cualquier cosa, el honor y deshonor, pertenecen a este cuerpo y es inútil. Uno no debe de estar anhelando esta ilusión material. La gente está muy ansiosa de ser famosa por su religión. En consecuencia, a veces observa que sin entender el principio de la religión, uno ingresa en algún grupo. Que de hecho no está siguiendo principios religiosos. Luego quiere anunciarse a sí mismo como un mentor religioso. En lo que respecta a leer adelante la ciencia espiritual, uno debe hacerse un examen para ver cuándo está progresando. Se puede juzgar por estos factores. Generalmente se entiende por no violencia el no matar o destruir el cuerpo. Pero en realidad, no violencia significa no causarle angustia a los demás. Por ignorancia, la de la gente está atrapada en el concepto material de la vida. Perpetuamente sufren los dolores materiales. Así que a menos que uno eleve a, a la gente al pan en el conocimiento espiritual, está practicando violencia. Uno debe tratar lo mejor que pueda de destruir el verdadero conocimiento de modo que la gente se ilumine y, ab y abandone este enredo material. Eso, no es, eso es no violencia. Tolerancia significa no debe estar dispuesto a soportar el insulto y el deshonor de que lo hagan objeto a los demás. Si uno está dedicado adelante al conocimiento espiritual, será objeto de muchísimos insultos, eh, es el objeto de muchos insultos y de mucho deshonor. Si uno está dedicado adelante al conocimiento espiritual, será objeto de muchísimos insultos y de mucho deshonor. Eso es de esperarse, porque la naturaleza material está hecha de esta manera. Tan niño como Perlán Maharaj, quien con solo 5 años de edad estaba dedicado al cultivo del conocimiento espiritual, se vio en peligro cuando su padre se puso en contra de su devoción. El padre trató de matarle de muchas maneras, Perlán lo toleró. Así pues, puede que haya muchísimos impedimentos para poder adelantar un conocimiento espiritual, pero debemos ser tolerantes y continuar con nuestro progreso con determinación. Sencillez. Significa que uno debe de ser tan recto que sin diplomacias puede exponer la verdad desnuda incluso a un enemigo. En lo que se refiere a la aceptación del maestro espiritual, eso es esencial, porque sin la instrucción de un maestro espiritual genuino no se puede progresar en la ciencia espiritual. Uno debe de acudir al acudir maestro espiritual con toda la humildad y ofrecerle toda clase de servicios, de modo que él tenga el agrado de conferirle sus bendiciones al discípulo. Como un maestro espiritual genuino es un representante de Krishna y si, y si él le otorga alguna bendición al discípulo, eso hará que el discípulo se vuelva adelantado de inmediato en la prosecución de los principios regulativos. O si no, los principios regulativos se le harán muy fáciles a aquel que haya servido al maestro espiritual sin reserva. La limpieza es esencial para adelantar la vida espiritual. Hay dos clases de limpieza, la externa y la interna. Limpieza externa significa darse un baño, pero para la limpieza interna uno tiene que pensar en Krishna, siempre cantar Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ese proceso de limpieza de la mente, limpiando el polvo del karma pasado que hemos acumulado. Este proceso limpia de la mente el polvo del karma pasado que hemos acumulado. Constancia significa que uno debe de estar muy determinado a progresar en la vida espiritual. Sin esta determinación no se puede progresar de manera tangible. Autocontrol significa que no se debe aceptar nada que vaya en detrimento del sendero del progreso espiritual. Uno debe de acostumbrarse a esto y rechazar todo lo que esté en contra del sendero del progreso espiritual. Eso es verdadera renunciación. Los senderos son tan fuertes que siempre están ansiosos de tener su propio disfrute. Uno no debe complacer estas exigencias, las cuales no son necesarias. Los sentidos solo se deben complacer para mantener el cuerpo apto, de modo que uno pueda desempeñar su deber para adelantar en la vida espiritual. El sentido más importante en controlar de todo es el, el, el gusto de la lengua. Si uno puede controlar el órgano del, de la lengua, el gusto, entonces hay muchas, hay muchas posibilidades de controlar los demás sentidos. La función de la lengua es la de saborear cosas y producir sonidos. Por consiguiente, mientras la regulación sistemática se debe siempre ocupar la lengua en saborear el remanente de la comida que se le ofrece a Krishna, encantar de Krishna. En lo que respecta a los ojos, no se les debe de permitir ver nada aparte de la hermosa forma de Krishna. Eso controlar los ojos. De igual manera, los oídos se deben dedicar a escuchar hablar de Krishna y la nariz se debe dedicar a oler la flor que se ha ofrecido a Krishna. Este es el proceso del servicio devocional. Aquí se entiende que el Bhagavad Gita simplemente está exponiendo la ciencia del servicio devocional. El servicio devocional es el principal y único objetivo. Algunos comentarios del Bhagavad Gita poco, inteligente, poco inteligentes tratarán de apartar la mente del lector hacia otros asuntos, pero el Bhagavad Gita no hay ningún otro asunto aparte del servicio devocional. Ego falso significa aceptar que este cuerpo es uno mismo. Cuando uno entiende que no es el cuerpo, sino alma espiritual, llegará a su verdadero ser, a su verdadero ego. El ego está ahí. El ego falso se, se censura, pero no el ego verdadero. Eh, en la literatura védica Brihat Aranyaka Panisat 1.4.10, dice a Han yo soy Brahman, soy espiritual. Este yo soy, el sentido de ser, también existe en la etapa de la liberación de la autorización. Este sentido de yo soy, ese ego, pero cuando se le aplica al cuerpo falso, ese ego falso, eh, pero cuando se aplica al cuerpo falso, es ego falso. Cuando al sentido del ser se le aplica a la realidad, eso es ego verdadero. Cuando al sentido del ser se le aplica a la realidad, eso es ego verdadero. Hay algunos filósofos que dicen que debemos abandonar nuestro ego, pero eso no es posible hacerlo, porque... Ego significa identidad. Claro que lo que sí tenemos que abandonar es la falsa identificación de identidad con el cuerpo. Uno debe tratar de entender el dolor que implica el aceptar el nacimiento, muerte, vejez y enfermedades. En diversas escrituras béticas hay descripciones del nacimiento. En el Señor de se describe de una manera muy gráfica el mundo del embrión, la estadía del niño en el vientre de la madre, su sufrimiento, etc., Debe entenderse perfectamente bien que el nacimiento es doloroso. Como hemos olvidado cuando hemos sufrido en el vientre de la madre, no le buscamos ninguna solución al reiterado proceso de nacimiento y muerte. De modo similar, a la hora de la muerte hay toda clase de sufrimiento, y esto también se menciona en la escritura autoritativa. Se debe de discutir acerca de ello. En lo que respecta a la enfermedad y a la vejez, todo el mundo tiene experiencia práctica de ello. Nadie quiere estar enfermo. Y nadie quiere envejecer, pero no hay ninguna manera de evitarlo, a menos que se tenga la visión pesimista de esta vida material, considerando los sufrimientos de nacimiento, muerte, vejez y enfermedades, no habrá ningún incentivo para adelantar la vida espiritual. A menos que se tenga una visión pesimista de esta vida material, considerando los sufrimientos de un nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades, no habrá ningún incentivo para que adelantemos a la vida espiritual. En cuanto al hecho de estar desapegado de hijos, esposa y hogar, eso no quiere decir que uno no tenga ningún sentimiento por ellos. Ellos son objetos naturales de afecto, pero si no son favorables al, pro al progreso de conciencia de Krishna, al progreso espiritual, entonces no se debe de estar apegado a ellos. El mejor proceso para hacer, el mejor proceso para hacer que el hogar sea agradable, es el proceso de la conciencia de Krishna. Si uno tiene plena conciencia de Krishna, puede hacer que su hogar sea muy feliz, ya que este proceso de conciencia de Krishna es muy sencillo. Uno solo tiene que cantar Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Aceptar los remanentes de la comida que se le ha ofrecido a Krishna, hablar un poco acerca de los libros tal como Bhagavad Gita y se ocuparse en la adoración de la Deidad. Estas cuatro cosas harán que uno sea feliz. Uno debe de adistar a los miembros de su familia de esta manera. Los miembros de la familia pueden sentarse por la mañana y noche y cantar juntos Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Si uno puede amoldar su vida familiar de esta manera para cultivar conciencia de Krishna siguiendo estos cuatro principios entonces no hay ninguna necesidad de cambiar la vida familiar por la vida de renunciantes. Pero si la vida familiar no es apropiada y no es favorable para el adelanto espiritual, entonces se la debe de abandonar. Uno debe sacrificar todo para llegar a comprender o servir a Krishna tal como lo hizo Arjuna. Arjuna no quería matar a sus familiares, pero cuando entendió que esos familiares eran impedimentos para llegar a comprender a Krishna, aceptó la instrucción de Krishna, peleó y los mató. En todos los casos, no debe estar desapegado de la felicidad y aflicción de la vida familiar, porque en este mundo nunca se puede ser to totalmente feliz ni totalmente desdichado. Felicidad y aflicción son factores concomitantes de la vida material. Uno debe de aprender a tolerar, tal como se aconseja en el Vagabaguita, y al ir y venir de la felicidad y de la aflicción nunca se podrá impedir. Así que uno debe de estar desapegado del modo de vida material, y a mantener el equilibrio automáticamente en ambos casos. Por lo general, cuando conseguimos algo desagradable, desagradable nos sentimos... Eh, cuando obtenemos algo desagradable, nos sentimos... No muy felices. Pero cuando obtenemos algo desagradable, nos afligimos. Cuando conseguimos algo agrada, a, a, desagradable, nos sentimos, nos sentimos... Muy felices. Cuando tenemos algo desagradable nos afligimos, pero si, de, pero si de hecho nos encontramos en la posición espiritual, esas cosas no nos van a quitar. Para llegar a esta etapa tenemos que practicar el servicio devocional inquebrantable. Prestar el servicio devocional a Cristo sin desviación significa dedicarnos a los nueve procesos del servicio devocional. Cantar, escuchar, adorar, ofrecer respetos, etc. Tal como se escribe en el último verso del noveno capítulo. Se debe seguir este proceso. Naturalmente, cuando uno se adapta al modo espiritual de la vida, no quiere mezclarse con hombres materialistas. Eso irá en contra de su carácter. Uno puede examinarse a sí mismo viendo cuándo se inclina a vivir en un lugar solitario, sin compañías poco recomendables. De un modo natural, el devoto no siente gusto en la actividad deportiva innecesaria o en ir al cine o disfrutar de alguna función social. Porque él entiende que todas estas cosas son simplemente una pérdida de tiempo. Hay muchos investigadores filósofos que estudian la vida sexual o algún otro asunto, pero según el Bada este trabajo de investigación y esa especulación filosófica carece de todo valor. Ello es más o menos una insensatez. Bada el uno debe investigar mediante el discernimiento filosófico la naturaleza del alma. Uno debe hacer una investigación para entender el ser. Aquí se recomienda esto. En lo que respecta a la autorización, aquí se afirma... De un modo claro que el Bhakti Yoga es especialmente práctico para ello. En cuanto se encuentra una lleno de devoción, se debe considerar la relación que hay entre la, el, el alma individual y la superalma. El alma individual y la superalma no pueden ser uno, al menos en la concepción del Bhakti, la concepción devocional de la vida. Este servicio devocional del alma individual hacia el alma suprema es eterno, enitia, tal como se expresa claramente. Así que el bhakti, el servicio vocional, es eterno. Uno debe de establecerse en esta convicción filosófica. el Bhagavatam 1.2.11 se explica tat, vidas, tatbhan, yanam, Aquellos que generalmente son conocedores de la verdad absoluta saben que al ser se lo comprende en tres diferentes fases, Brahman, Paramatma y Bhagavan. Bhagavan es la última palabra de la convención de la verdad absoluta. Por consiguiente, uno debe llegar... A este plan de convención de la persona de Dios. De esta modo de dedicarse al servicio adicional de Krishna. Esta es la perfección del conocimiento. Comenzando con la práctica de la humildad y yendo hasta el punto de la convención de la verdad suprema, la verdad absoluta, la persona de Dios Krishna, este proceso es como una escalera que va desde la planta baja hasta el último piso. Ahora bien, en esa escalera hay mucha gente que ha llegado al primer piso, al segundo y al tercer piso. Pero a menos que uno llegue al último piso, que consiste en llegar a comprender a Krishna, estará en una etapa imperial de conocimientos. Si alguien quiere competir con Krishna y al mismo tiempo adelantar el conocimiento espiritual, fracasará. Se dice bien claro que sin humildad la comprensión no es verdaderamente posible. Que ese Dios es de lo más engreído. Aunque la gente siempre es pateada por las estética ley de la naturaleza material. No obstante, por ignorancia pienso, yo soy Dios. El, conocimiento, el comienzo del conocimiento lo constituye pues a manitva, la humildad. Uno debe de ser humilde y saber que está subordinado a Krishna. Debido a la rebelión, de la rebelión en contra de Krishna, uno queda subordinado a la naturaleza material. Se debe saber esta verdad y estar convencido de ello. tat travarsya yat ANA PARAMAN UCHATEM Ahora te he explicado lo conocible, con lo cual probarás lo eterno, el Brahman, el Espíritu, el cual no tiene principio y está subordinado a mí. Yace más allá de la causa y el efecto de este mundo material. Significado. Krishna ha explicado el campo de la actividad y el conocedor del campo. Él ha explicado también el proceso para conocer al conocedor del campo de la actividad. Ahora Krishna comienza a explicar lo conocible, primero el alma y luego el superalma. Por medio del conocimiento acerca del conocedor, tanto el alma como la superalma, uno puede saborear el néctar de la vida. Como se explica en el segundo capítulo, la tienda es eterna, eso también se confirma aquí. No existe una fecha específica en que la jiva haya nacido, ni tampoco puede nadie averiguar la historia de la manifestación de la Yivatma como producto de Krishna. Por tanto, no tiene principio. La literatura védica confirma Vipaschit, Kata Upanishad 1.2.18. El conocedor del cuerpo nunca nace ni nunca muere, y está colmado de conocimientos. En la literatura védica Svetasvatara Upanishad 6.16 también se declara En la forma de la superalma, Krishna, es Pradhan Shetragya Patir Gunesa, el principal conocedor del cuerpo, el alma de la extrema de la naturaleza material. En el Espíritu se dice La entidad está eternamente al servicio de Krishna. Esto también lo confirma Chaitanya Mahaprabhu en su enseñanza. De manera que la descripción del brahman que se menciona en este verso se refiere al alma individual. Y cuando la palabra brahman se la aplica al entidad se sobreentiende que es Brahma, en contraposición al brahma. El Ananda-Brahma es el Brahman Supremo, la persona de Dios Krishna. Por lo que él está en sus manos y sus piernas, sus ojos, sus cabezas y sus caras. Él tiene oídos por todas partes, de este modo existe la superalma omnipresente en todo, significado. Así como el sol existe y difunde sus rayos ilimitados, así mismo existe la superalma, la persona de Dios. Él existe en su forma omnipresente. En él existen todas las entidades individuales. Desde el primer gran maestro, Brahma, hasta la pequeña hormiga, existen infinidad, infinidad de cabezas, piernas, manos y ojos. Infinidad de entidades. Todo ello existe eh, y también eh, existe la superalma. Por tanto, la superalma es omnipresente. Sin embargo, el alma individual no puede decir que tiene sus manos, piernas, ojos en todas partes. Eso no es posible. Si ella cree que mientras se encuentra bajo la influencia de la ignorancia no está consciente de, de que sus manos y piernas están difundidas por doquier, pero que cuando quiera el, el debido conocimiento llegará a esa etapa, su pensamiento es contradictorio. Esto significa que como el alma individual ha quedado condicionado por la naturaleza material, no es suprema. El supremo es diferente del alma individual. Krishna puede extender su mano ilimitadamente y el alma individual no puede hacerlo. para Krishna dice que si alguien ofrece una flor, fruta o agua, Krishna la aceptará. Si el, señor se tan, si el Señor se encuentra tan lejos, ¿cómo puede aceptar cosas? Y aquí la omnipotencia de Krishna. Aunque se encuentra en su propia morada, solamente lejos de la tierra puede extender su mano para aceptar la, la ofrenda. Esa es su potencia. Brahma, en Sangita 537 dice, coloca a Aunque Krishna siempre está dedicado a disfrutar de pasatiempos en el planeta trascendental, es presente. El alma, el alma individual no puede, no puede decir que es presente. Luego, este verso describe al alma suprema, la persona de Dios, y no al alma individual. Sarvendriya <tose> Bai Sarvendriya Vivarjitam Asaktan la superalma es la fuente original de todos los sentidos y, sin embargo, no tiene sentidos. Él es libre, aunque es el sustentador de todos los seres vivientes. Él trasciende la mayor naturaleza material y, al mismo tiempo, es el amo de todas las modalidades de la naturaleza material. Significado: Aunque Krishna es la fuente de todos los sentidos, no tiene sentidos material como ellas. En realidad las almas individuales tienen sentidos espirituales, pero la vida condicionada se cubre con los elementos materiales y por consiguiente las entidades de los sentidos se exhiben a través de la materia. Los sentidos de Krishna no se cubren de este modo. Los sentidos son, sus sentidos son trascendentales y en consecuencia se denominan ninguna. La palabra alguna se refiere a la manera material. Se ha de entender que sus sentidos no son, no son exactamente como los nuestros. Pues de que Krishna es la fuente de todas las actividades de nuestros sentidos, Krishna tiene sus sentidos trascendentales, los cuales no están contaminados. Se explica muy bien en el 319. padot, yavano, 19. Krishna no tiene manos que están contaminadas por lo material, pero tiene sus manos y acepta todos los sacrificios que se le ofrecen. Está la diferencia que hay entre el alma condicionada y la superalma. Él no tiene ojos materiales, pero sí tiene ojos, pues... De lo contrario, ¿cómo podría ver Él lo ve todo, pasado, presente y futuro. Él vive dentro del corazón del ser viviente. Él sabe lo que hemos hecho en el pasado, lo que estamos haciendo ahora y lo que nos espera en el futuro. Eso también se confirma en la Bhagavad Él lo conoce todo, pero nadie lo conoce a él. Se dice que Krishna no tiene piernas como nosotros, pero puede viajar por el espacio debido a que tiene piernas espirituales. En otras que Krishna no es impersonal. Él tiene ojos, piernas, manos y todo lo demás. Y como nosotros somos partes integrales de Krishna, también tenemos estas cosas. Pero sus manos, piernas, ojos sentidos no están contaminados por la naturaleza material. Margarita también confirma que cuando Krishna aparece, aparece tal como es. Y es por medio de su potencia interna. Él no le contamina la energía material, porque él es el señor de la energía material. En la literatura védica se dice que todo su cuerpo es espiritual. Él tiene su forma eterna denominada Sachitananda Vigraha. Él está colmado de toda opulencia. Él es el propietario de toda riqueza y el dueño de todas las energías. Él es sumamente inteligente y está colmado de conocimiento. Estas son algunas de las características propias de Krishna. Él es el sustentador de todo inteligente y el testigo de toda la actividad. Hasta donde podamos entender en la literatura védica Krishna siempre es trascendental. Aunque no vemos su cabeza, caras, manos y piernas, él las tiene. Y cuando nos elevemos a la situación trascendental podremos ver a Krishna, su forma original. Debido a los sentidos dominados por lo material no podemos ver su forma. En consecuencia los impresionistas que aún están afectados por lo material no pueden entender a la suprema persona de Dios si Krishna La verdad suprema existe dentro y fuera de todos los seres vivientes, los móviles y los inmóviles. Como le es sutil, se encuentra más allá de la capacidad que tienen los sentidos materiales de ver o conocer. Aunque está sumamente lejos, también está cerca de todo. Significado. La literatura védica nos hace saber que Narayan, la persona suprema, reside tanto dentro como fuera de cada entidad viviente. Él está presente tanto en el mundo espiritual como en el mundo material. Aunque él está muy lejos, aún así está cerca de nosotros. Eso es lo que declara la literatura védica. Así no, Duram Yati, Sarvata, Kata 1.2.21 Como él siempre está inmerso en la dicha trascendental, no podemos entender cómo está disfrutando de toda su opulencia. Nosotros no podemos ver ni entender con estos sentidos materiales. Por tanto, en el idioma védico se dice que para entender a Krishna, nuestra mente y sentidos materiales no pueden actuar. Pero aquel que se ha purificado su mente y sentidos por medio de la práctica del proceso de conciencia de Krishna, servicio emocional, puede verlo a Krishna siempre seguida se confirma que el devoto en quien se ha desarrollado el amor por Cristo puede verlo él siempre ininterrumpidamente. Vagavita 11.54 confirma que él solo se lo puede ver y entender por medio del servicio devocional. Bhakti <risa> atuat tam chat bhutesu bhaktam chat titam not. Aunque la superalma parece estar dividida entre todos los seres, nunca está dividida. Él existe como una unidad. Aunque él es el sustentador de cada antiguiente, debe entenderse que él las devora y las produce a todas. significado? Krishna está situado en la forma de la superalma, o corazón de todos. ¿Significa eso que Krishna se ha dividido? No. En realidad, él es uno. A este respecto se da el ejemplo del sol. Al mediodía el sol se encuentra en su puesto, pero si uno recorre unos 5.000 kilómetros en todas las direcciones y pregunta ¿Dónde está el sol? Todo el mundo dirá que lo tiene por encima de sí. En la literatura védica se da este ejemplo para mostrar que aunque él no está dividido, se encuentra como si lo estuviera. También se dice en la literatura védica que Abismo que está presente en todas partes por medio de su omnipotencia. Tal como el sol, se le aparece a muchas personas en muchos lugares. Krishna, que es el sustentador de cada ente devora todo en el momento de la aniquilación. Se confirma en un décimo capítulo cuando Krishna dijo que él había ido a devorar a todos los guerreros que se habían reunido en Kuruksetra. Él mencionó, además, que en la forma del tiempo él también las devora. Él es el aniquilador destructor de todos. Cuando ocurre la creación... Él los manifiesta a todos a partir de su estado original. Y en el momento de la aniquilación los devora. Los signos véticos confirman el hecho de que Él es el origen de todo entendiente el en lugar de reposo de todas ellas. Después de la creación, todo descansa en su omnipotencia. Después de la aniquilación, todo vuelve de nuevo a descansar en Krishna. Y esas son las confirmaciones que dan los signos véticos. Yatobat Imanit, Bhutanit, Yante, Yenat. Yatanit, Givantitat, Payantiet, Avisan, Visantitat, Bramatat, Pinyana, Sansvan, Teitirio, Panisat, tres, uno. Yo pita, yo ti esta, Masa, Param, gamyan, Gianangi, Gianang, Gamian, Hridi, es Vistitam. Él es la fuente de la luz de todos los objetos luminosos. Él está más allá de la oscuridad de la materia y no está manifestado. Él es el conocimiento, el objeto del conocimiento, y Él es la meta del conocimiento. Él está situado en el corazón de todos. ¿significado? La superama, la persona de Dios, es la fuente de todo, luz de todos los objetos luminosos, tal como sol, luna y estrellas. La literatura bédica nos hace saber que en el reino espiritual no hay necesidad de sol, luna porque ahí se tiene la refulgencia de Krishna. En el mundo material, este brahma Yoti, la refulgencia espiritual de Krishna, está cubierto por el Mahatadva, elementos materiales. Por tanto, en este mundo material requerimos de la existencia de sol, luna, electricidad y demás, para que haya luz. Pero en el mundo espiritual no hay necesidad de estas cosas. En la literatura védica se afirma claramente que debido a su refulgencia luminosa, todo está iluminado. Queda claro, pues, que Krishna no está situado en el mundo material. Él se encuentra en un mundo espiritual que está sumamente lejos, en el cielo espiritual. Esto también se confirma en la literatura védica Aditya Varnam Tamasad Parastat. Es El trasplatar 3.8. Él es tal como el sol, eternamente luminoso, pero se encuentra mucho más allá de la oscuridad de este mundo material. Su conocimiento está en la literatura védica confirma que el brahman es conocimiento trascendental concentrado. Aquel que está ansioso de ser, de ser trasladado a este mundo espiritual, Krishna, que está siendo el corazón de todos, le dará el conocimiento. Un manta védico es Betasvatara Parísa 6.18. Tanahandevan Atma Prakasam Aham Si no realmente quiere la liberación, debe entregarse Krishna. A lo que se refiere la meta última del conocimiento, misma, también se confirma en la literatura vedic, Tan eva, vidit, batit, Mirtium etin. Solo si se lo conoce a Krishna, puede uno salir del contorno del nacimiento y muerte. es Upanisates 8. Krishna está siendo el corazón de todos como el controlador supremo. El supremo tiene piernas y manos distribuidas por doquier. Y eso no puede decir eso no lo puede decir el alma individual. En consecuencia, se debe admitir que hay dos conocedores del campo de la actividad, el alma individual y la superalma. Las manos y las piernas de uno se distribuyen de un modo local, pero las manos y piernas de Krishna se distribuyen por todas partes. Se confirma el Svetasvatara Upanishad 3.17, Sarvasya Prabhu y Sanam, Sarvasya sanam Brihat. Esa persona de Dios, la superalma es el Prabhu, el amo de toda entidad viviente. Por tanto, Él es el refugio último de todas ellas. Luego no se puede negar el hecho de que la, la suprema superalma y el alma individual son siempre diferentes. Sí, pues, yo he descrito de un modo resumido el campo de la actividad del cuerpo, el conocimiento y lo conocible. Sólo mis devotos pueden entender esto perfectamente y llegar así a mi naturaleza. Significado. Krishna ha descrito en resumen el cuerpo, el conocimiento y lo conocible. Este conocimiento es de tres cosas, el conocedor, lo conocible y el proceso para conocer. Todo ello en conjunto es el mino la ciencia del conocimiento. Los devotos pues de Krishna pueden entender el conocimiento perfecto directamente. Los demás son incapaces de entender. Los monistas dicen que en la última etapa esas tres cosas se vuelven una. Pero los devotos no aceptan este, esto. Conocimiento y cultivo de conocimiento son cosas que significan entender, entenderse a uno mismo con conciencia de Krishna. Nos estamos, nos estamos dejando llevar por la conciencia material, pero en cuanto trasladamos hacia la actividad de Krishna, toda la conciencia, comprenderemos que Krishna lo es todo. Adquiriremos entonces ese verdadero conocimiento. En otras palabras, el conocimiento no es más que la etapa preliminar del proceso de entender el servicio devocional a la perfección. Esto se explicará claramente en el capítulo 15. Ahora bien, para resumir, uno puede entender que los versos 6 al 7, comenzando con Maha Bhuttani, yendo hasta Driti, analizan los elementos materiales cierta manifestación de la señal de la vida. Todo ello se une para formar el cuerpo, el campo de la actividad y los versos del 8 al 12, desde Amananitvam hasta Tatva Kyanartam Darsanam, de describe el proceso de conocimiento por el cual se llega a entender los dos tipos de conocedores del campo de la actividad, es decir, el alma y la superalma. El verso que va del 13 al 18 comenzando con Anadi Matparam, yendo hasta Hridi, Sarvasya, Vistitam. Describen al alma y a Krishna, la superalma. Así pues, se han descrito tres cosas. El campo de la tierra del cuerpo, el proceso para entender y tanto el alma como la superalma. Aquí se señala en especial que solo los devotos puros de Krishna pueden entender de una manera clara estas tres cosas. De modo que para estos devotos el Bhagavad Gita es absolutamente útil. Ellos son los que pueden llegar a la meta suprema, la naturaleza de Krishna. En otras palabras, son los, los devotos y nadie más puede entender el Bhagavad Gita y obtener el resultado deseado. Prakriti <tose> prakriti se debe saber que la naturaleza material la antíoidea no tiene principio. Sus transformaciones y las modalidades de la materia son producto de la naturaleza material, significado. Con el conocimiento que se da en este capítulo, uno puede entender el cuerpo, el campo de la actividad. A los conocedores del cuerpo, tanto el alma individual como la superalma. El cuerpo es el campo de la actividad y está hecho de naturaleza material. El alma individual que está encarnada y que está disfrutando de la entidad del cuerpo es el purusa, o la ente. Ella es uno de los conocedores. y el otro es la superalma. Desde luego hay que entender que tanto la superalma como la ente individual son diferentes manifestaciones de la superalma persona de Dios. La ente se encuentra en la categoría de, las, de sus energías y la superalma está en la categoría de sus expansiones personales. Tanto la naturaleza material como la entidad son eternas, es decir, ellas existían antes de la creación. La manifestación material procede de la energía de Krishna, el Señor Supremo. Sí mismo ocurre con la entidad viviente. Pero las entidades vivientes proceden de la energía superior. Tanto la entidad como la naturaleza material existían antes de que este cosmos se manifestara. La manifestación material estaba absorbida por Krishna, el Mahavishno. Y cuando fue necesario se manifestó por intermedio del Mahatma. De igual modo, el antideudiente también está en Krishna. Y como están condicionadas, se muestran adversas a servir a Krishna. Por eso no se les permite entrar al cielo espiritual. Pero con la aparición de la naturaleza material, estas antiguientes reciben de nuevo la oportunidad de actuar en el mundo material y prepararse para entrar en el mundo espiritual. Tercer este es misterio de la creación material. En realidad, la antideudiente eso es, en un principio, parte integral y espiritual de Krishna, pero debido a su naturaleza rebelde, queda condicionada dentro de la naturaleza material. A decir verdad, no importa cómo esas o entidades superiores de Krishna, del Señor Supremo, se han puesto en contacto con la naturaleza material. Sin embargo, el Supremo, pues, a pesar de Dios, sabe realmente cómo y por qué ocurrió esto. En la Escritura, Krishna dice que aquellos que están atraídos por esta naturaleza material se están sometiendo a una dura lucha por la existencia. Pero sobre la base de la descripción de estos pocos versos, debemos saber con toda certeza que toda la transformación e influencia de la naturaleza material que proceden de las tres de también son producto de la naturaleza material. Toda la transformación y variedad que están en relación con la entidad se debe al cuerpo. En lo que respecta al espíritu, todos las entidad son iguales. Karia karanat katriz ved uchatet hetur se dice que la naturaleza es la causa de todas las causas y efectos materiales, mientras que la es la causa de los diversos sufrimientos y disfrutes que hay en este mundo. Significado. Los diferentes tipos de cuerpos y sentidos que hay entre los antiguientes se debe a la naturaleza material. 8.400.000 diferentes especies de vida. Estas variedades son creaciones de la naturaleza material. Ellas surgen de los diferentes placeres de los sentidos del antiguiente, la cual en consecuencia desea vivir en un cuerpo u otro. Cuando ella se la pone en diferentes cuerpos, disfruta de diferentes clases de felicidad y aflicción. Su felicidad y aflicción material se debe a su cuerpo y no a ella misma de por sí. En su estado original no hay ninguna duda de su disfrute, por tanto, ese es su estado verdadero. En el caso del deseo de enseñarse la naturaleza material, ella se encuentra en el mundo material. En el mundo espiritual no hay tal cosa. El mundo espiritual es puro, pero en el mundo material todo se esfuerzan mucho por conseguir diferentes clases de placeres para el cuerpo. Puede que sea más claro decir que este cuerpo es un efecto de los sentidos. Los sentidos son instrumentos para complacer los deseos. Ahora bien, todo, por todo ello, el cuerpo y los sentidos que sirven de instrumentos le ofrecen a lo ofrece la naturaleza material. Ahora bien, todo ello, el cuerpo y los sentidos que, que sirven de instrumentos, lo ofrece la naturaleza material. Y como se pondrá de manifiesto en el siguiente verso, anti, es bendecido o condenada por una serie de circunstancias, de conformidad con el deseo y la actividad que tuvo en el pasado. Según los deseos y la actividad de uno, la naturaleza material lo pone en diversas residencias. El propio ser es la causa de su presencia en estas residencias y del disfrute o sufrimiento que le acompaña. Una vez que se lo colocan en un determinado tipo de cuerpos, queda bajo el control de la naturaleza, porque el cuerpo siendo materia actúa de acuerdo con la ley de la naturaleza. En ese momento el inteligente no tiene ningún poder para cambiar esa ley. Supóngase que un inteligente... Se la pone en un cuerpo de perro. Tan pronto como ocurre, esto ocurre, tiene que actuar como un perro. Ella no puede actuar de otra manera. Y si la entiende es puesta en un cuerpo de cerdo, se ve forzada entonces a comer excremento y actuar como un cerdo. De forma similar, si la entiende se la pone en un cuerpo de semidios, tiene que actuar de conformidad con su cuerpo. Esta es la ley de la naturaleza. Pero en todas circunstancia circunstancias, la superalma y está con el alma individual. Se explica en los pedas, Mudaka o Padding 1-1. Duat Subpagna Sayuyat Sakaya. Krishna es tan bueno con un entiende que siempre acompaña al alma individual. Y en todas circunstancias está presente en forma de la Superalma o el Paramatman. Pursa prakriti es toh y bhukta guna yangunam sat asat yoniyan masum la antiguiente que se encuentra en el seno de la naturaleza material sigue así en los caminos de la vida, disfrutando de los temas de la naturaleza material. Ella se debe a su contacto con esta naturaleza material, y de ese modo se encuentra con el bien y el mal entre las diversas especies. Significado. Este verso es muy importante para lograr una comprensión de cómo la entidad transmigra de un cuerpo a otro. En el capítulo 2 se explica que la antiguiente transmigra de un cuerpo a otro tal no se cambia de ropa. Este cambio de ropa se debe a su apego a la existencia material. Mientras ella esté cautivada por esta manifestación falsa, tiene que seguir transmigrando de un cuerpo a otro. Debido a su deseo de enseñorearse a en la naturaleza material, ella es puesta en esas circunstancias desagradables, bajo la influencia del deseo material. La antiguiente nace a veces como semidios y otras veces como hombre, otras como bestia, como ave, como gusano, como un ser acuático, como un hombre santo, o como un insecto. Así está ocurriendo. Y en todos los casos, la inteligente se cree en la ama de sus circunstancias, aunque se, se encuentra bajo la influencia de la naturaleza material. Aquí se explica la manera en que ella es puesta en esos diferentes cuerpos. Se debe al contacto con las diversas maneras de la naturaleza material. Uno tiene que elevarse, pues, por encima de las temas de la naturaleza material situarse en la posición trascendental. entonces se domina conciencia de Krishna. A menos que uno se sitúe en el plano de conciencia de Krishna, su conciencia material lo obligará a trasladarse de un cuerpo a otro. ¿Por qué no? Porque uno tiene deseos materiales desde un tiempo inmemorial. Pero uno tiene que cambiar este concepto. Ese cambio únicamente se puede efectuar si se escucha la fuente autorizada. El mejor ejemplo se da aquí. Yuna está escuchando Krishna exponer la ciencia de Krishna. Si el entendiente se somete a este proceso de escuchar, perderá el deseo de dominar la naturaleza material. Deseo que ha, deseo que ha acariciado por mucho tiempo. gradualmente y proporcionalmente, hay que se reduzca este viejo deseo de dominar, llegará a disfrutar de la felicidad espiritual. En un mantra bíblico se dice que a medida que uno se vuelve entendido en compañía de Krishna, va a ir disfrutando proporcionalmente de su eterna vida bienaventurada. Upadas tanumantas varat, paramat, chap, chapi, utot, dekes, min purusa, param. Sin embargo, en este cuerpo hay otro disfrutador, una trascendental, quien es el Señor, el propietario supremo, quien existe como supervisor y sancionador, y a quien se conoce como la superalma. Significado. Que se afirma que la superalma, que se encuentra siempre con el alma individual, es la representación del Señor Supremo Krishna. Ella no es una entidad y ente ordinaria. Como los filósofos monistas consideran que el conocedor del cuerpo es uno, creen que no hay diferencia entre la superalma y el alma individual. Para, para aclarar esto, Krishna dice que él es la representación del Paramatma que hay en cada cuerpo. Krishna es diferente del alma individual. Krishna es para trascendental. El alma individual disfruta de la actividad de un determinado campo, pero el superalma no está presente como disfrutador finito ni como alguien que participa en actividad corporal, sino como testigo, supervisor, sancionador y disfrutador supremo. Su nombre es Paramatma, no Atma. Él es trascendental. Está bien claro que el Atma y Paramatma son diferentes. El superalma Paramatma tiene piernas y manos por todas partes, ...mas no así el alma individual... ...como el Paramatma el es el Señor Supremo... ...está presente internamente para sancionar... ...el deseo del disfrute material... ...que tiene el alma individual... ...sin la sanción de Krishna... ...el alma individual no puede hacer nada... ...el individuo es Bhukta... ...o el sostenido... ...y Krishna es Bhukta, el sustentador... ...hay infinidad de individuos... ...y él, es, y él se queda en ellas... ...en calidad de amigo... Lo cierto, es que cada es individual y es por siempre parte integral de Krishna. Ambos están muy íntimamente relacionados como amigos. Pero El anteciente tiene la tendencia a rechazar la sanción de Krishna y actuar de un modo independiente, en un intento por dominar la naturaleza. Y como tiene esta tendencia, se la llama energía marginal de Krishna. El anteciente, por, por, situ por situarse o bien en energía material o bien en energía espiritual, la ente puede situarse o bien en la energía material o bien en la energía espiritual. Mientras esté condicionada por la energía material Krishna en su carácter de amigo, la superalma se quedará con ella tan solo para hacer que regrese a la energía espiritual. Krishna siempre está ansioso de llevar de vuelta la energía espiritual. Krishna siempre está ansioso de llevarla de vuelta a la energía espiritual. Pero la individual, debido a la diminuta independencia, rechaza continuamente la compañía de la luz espiritual. Este mal uso de la independencia es la causa de su lucha material en el seno de la naturaleza condicionada. Por tanto, Krishna siempre está a la, le está instruyendo desde adentro y desde afuera. Desde afuera le da instrucción tal como la que se expone en la vagabeguita y desde adentro trata de convencerle de, de que su actividad en el campo material no conducen a la verdadera felicidad. Tan solo abandona las y vuélvete tu fe hacia mí. Solo entonces será feliz. Dice Krishna. Así pues, la persona inteligente que pone su fe en, la, en el Paramatma, la persona de Dios, comenzará a avanzar hacia la vida eterna bien de conocimientos. Yvan Beti, Purusan, Vijayatem. Aquel que entiende esta filosofía relativa a la naturaleza material, la inteligente, la interacción de la de la naturaleza, es seguro que logrará la liberación. Él no nacerá aquí de nuevo, sea cual fuera su posición actual, significado. El tener una clara comprensión de la naturaleza material, superalma, alma individual y la correlación que hay entre ellas, lo volverá uno merecedor de liberarse y volver hacia la atmósfera espiritual, sin estar forzado a regresar a esta naturaleza material. Este es el resultado del conocimiento. El propósito del conocimiento es entender con claridad que, por casualidad, el antiguiente ha caído en esta existencia material. Mediante su esfuerzo personal realizado en compañía de autoridades, personas santas y el maestro espiritual tiene que entender su posición. Y luego volver al estado de conciencia espiritual, conciencia de Krishna mediante la comprensión del Bhagavad Gita, tal como lo explica Krishna. En ese caso es seguro que jamás vendrá de nuevo a esta existencia material. Ella será trasladada al mundo espiritual para una vida eterna y bienaventurada de conocimiento. Aún <risa> los perciben a través de la meditación a la superalma que se encuentra dentro de ellos. Otros a través del cultivo del conocimiento. Y hay, y hay aún otros a través del trabajo sin deseo fruitivo. Significado. Cristian le informa Arjuna que a lo que se refiere al hombre y su búsqueda de la autorización, las almas condicionales se pueden dividir en dos grupos. Aquellos que son ateos, agnósticos, escépticos. Está más allá del sentido de la comprensión espiritual. Pero hay otros que son fieles en su comprensión de la vida espiritual. Y ellos se los conoce como devotos introspectivos filósofos, trabajadores que han renunciado al resultado fructivo. Aquellos que siempre tratan de establecer la doctrina del monismo también se los cuenta entre los satíos y agnósticos. En otras palabras, solo los devotos de Krishna son verdaderamente aptos para el entendimiento espiritual, porque ellos entienden que más allá de esta naturaleza material se encuentra el mundo espiritual y Krishna, quien se expande como para amar la superalma que está en todos, la divinidad omnipresente. Desde luego también existen aquellos que tratan de entender la Suprema Verdad Absoluta por medio del cultivo del conocimiento. ellos se los puede contar entre los de la clase de fieles. La, los filósofos Sankhya descom, descomponen este mundo material en 24 elementos y colocan al alma, según individual, como el elemento número 25. Cuando ellos sean capaces de entender que la naturaleza del alma espiritual está ocidental al elemento material, también serán capaces de entender que por encima del alma individual se encuentra Krishna, el vigésimo sexto elemento. Sí pues, gradualmente ellos también llegarán al plano del servicio emocional con conciencia de Krishna. Aquellos que trabajan sin resultado fritivo también tienen una actitud perfecta. A ellos se les da la oportunidad de avanzar hasta el plano del servicio emocional con conciencia de Krishna que se afirma que hay cierta gente que tiene la conciencia pura y que trata de encontrar a la superalma por medio de la meditación. Cuando ellos descubren la superalma dentro de sí mismos, se situarán en el plano trascendental. De igual modo, hay otros que también tratan de entender a la alma suprema mediante el cultivo de conocimientos. Y hay otros que cultivan el sistema del Hatha Yoga, que tratan de satisfacer a Krishna por medio de actividad infantil. Además, existen aquellos que, aunque no están versados en el conocimiento espiritual, comienzan a adorar a la persona suprema al escuchar a otros hablar de él. Debido a su tendencia a escuchar a la autoridad, ellos también trascienden la senda del nacimiento y de la muerte. Significado. Este beso es en especial aplicable a la sociedad moderna, porque en la sociedad moderna prácticamente no hay ninguna educación acerca de asuntos espirituales. Puede que algunas personas parezcan ser ateas, agnósticas o filosóficas, pero en realidad no hay ningún conocimiento de filosofía. En cuanto al hombre común, si es una buena alma, hay entonces la posibilidad de que avance por escuchar. Este proceso de escuchar es muy importante. Chetania, quien predicó el... En el mundo moderno acerca de lo cultivo en conciencia de Krishna, hizo mucho énfasis en el proceso de escuchar. Porque si el hombre común tan solo escucha a la fuente autoritativa, puede progresar. Especialmente según en Mahaprabhu, escuchar la vibración trascendental Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare... Se dice que, por lo tanto, que todos los hombres deberían beneficiarse de escuchar a las almas iluminadas. Gradualmente deberían beneficiarse y ser capaces de entenderlo todo. Si es así, la adoración de Krishna se llevará a efecto sin lugar a dudas. Krishna Chetania ha dicho que en esta era nadie necesita cambiar su posición, pero uno debe de abandonar el esfuerzo por entender la verdad absoluta mediante razonamientos especulativos uno debe aprender a volverse el sirviente de aquellos que tienen conocimiento acerca de Krishna. Si uno es lo suficientemente afortunado como para refugiarse en un devoto puro, escuchando hablar de la autorización y siguiendo sus pasos, poco a poco se irá elevando la posición de devoto puro. En este verso en particular se recomienda mucho el proceso de escuchar, y eso es muy apropiado. Aunque en menudo el hombre común no es tan capaz como los llamados filósofos al escuchar fielmente a la persona autoritativa, lo ayudará uno a trascender esta existencia material y ir de vuelta al lugar de vuelta a lo que brindaban. Otro es el principal de los paratas. Has de saber que todo lo que veas, que existe tanto lo móvil como lo inmóvil, es únicamente una combinación del campo de las actividades y el conocedor del campo. Significado. Tanto la naturaleza material como la antídiente que existían antes de la creación del cosmos, ellas existían antes. Tanto la naturaleza material como la antídiente que existían antes de la creación del cosmos se explica en este verso. Todo lo criado no es más que una combinación de la antídiente y la naturaleza material. Hay muchas manifestaciones que no se mueven, tal como árboles, montañas, colinas. Hay mucha existencia que se mueve. Todas ellas no son más que combinación de la naturaleza material, la naturaleza superior la entidad y ente. Sin el toque de la naturaleza superior la entidad y ente, nada puede crecer. La relación que hay entre la naturaleza material y la naturaleza espiritual existe eternamente. Esa combinación la efectúa Krishna, de manera que Krishna es el controlador tanto de la naturaleza superior como la de la inferior. La naturaleza material es creada por Krishna. La naturaleza superior es puesta en el seno de esta naturaleza material. De este modo ocurren todas estas actividades y manifestaciones. Aquel que ve que la superalma acompaña al alma individual en todos los cuerpos y que entiende que ni el alma ni la superalma que está dentro del cuerpo destruible son destruidas jamás realmente vean. Significado. Todo aquel que mediante las buenas compañías puede ver, ver tres cosas que están unidas. El cuerpo, el propiedad del cuerpo y el alma individual. Y el amigo del alma individual verdaderamente tiene conocimiento. A menos... Que uno tenga la compañía de un verdadero conocedor de los asuntos espirituales no podrá ver esas tres cosas. Aquellas que no tienen esta clase de compañía son ignorantes. Ellas solo no ven el cuerpo y creen que, el cuerpo, eh, que cuando el cuerpo es destruido todo se termina. Pero en realidad no es así. Después de la destrucción del cuerpo, tanto el alma como la superalma aún existen. Y ellas siguen existiendo eternamente en diversas formas móviles e inmóviles. La palabra sánscrita para Mesvar se traduce a veces como el alma individual, porque el alma es el amo del cuerpo y después de la destrucción del cuerpo se traslada a otra forma. De esta manera ella es el amo, pero hay otros que interpretan esa palabra para Mesvar en el significado de superalma. En cualquiera de los dos casos, tanto la superalma como el alma individual continuarán. Ellas no son destruidas. Aquel que puede ver las cosas de este modo puede realmente ver lo que está ocurriendo. Aquel que ve que la superalma está presente de la misma manera en todas partes, en cada ser viviente, no se degrada por la mente. De este modo, él se dirige al destino trascendental, al significado. La creyente, al aceptar su existencia material, ha quedado en una posición diferente a la que tiene en su existencia espiritual. Pero si uno entiende que el Supremo se encuentra en todas partes de esta manifestación, en su manifestación para Madma, es decir, si uno puede ver la presencia de Krishna en cada cosa viviente, no se degradará a sí mismo con una mentalidad destructiva. En consecuencia, avanzará gradualmente hacia el mundo espiritual. Por lo general, la mente está adicta a procesos de complacer sus sentidos. Pero cuando la mente va hacia la superalma, uno se vuelve adelantado en lo referente a la comprensión espiritual. Aquel que puede ver que todas las satias las realiza el cuerpo, el cual está hecho de naturaleza material, y que ve que el seo no hace nada, realmente ve. Significado. Este cuerpo lo hace en la naturaleza material bajo la dirección de la superalma. Cualquier actividad que ocurre en relación con el cuerpo no son obras de uno. Todo lo que se supone que hay que hacer ya sea para la felicidad o para la ficción, uno es forzado a hacerlo a causa de la constitución del cuerpo. El ser, sin embargo, es ajeno a toda la actividad corporal. Este cuerpo se nos da conforme a nuestros deseos pasados. Para complacer deseos, uno se les da el cuerpo con el cual uno actúa como corresponde. Hablando en términos prácticos, el cuerpo es una máquina para complacer los deseos, diseñadas por Krishna. Debido a los deseos, uno es puesto en circunstancias difíciles para sufrir o disfrutar. Cuando esa visión trascendental del ente se desarrolla, hace que uno se separe de la tía del cuerpo. Aquel que tiene, tiene semejante visión es un verdadero evidente. Yadvota prithat Baba, estan anupas tat eva chat vistaram brahma samparapadyate tatam Cuando un hombre es sensato deja de ver diferentes inteligentes que se deben a diferentes cuerpos materiales y ve cómo se manifiestan los seres por todas partes llega la comprensión brahman, significado. Cuando uno puede ver que los diversos cuerpos del un surgen debido a los diferentes deseos del alma individual y que no le pertenecen, de hecho, al alma en sí, uno verdaderamente ve. En medio de la concepción material de la vida vemos que alguien es un semidios y que alguien más es un ser humano, un perro, un gato, etc. Eso es visión material, no es la visión. Esa diferencia material se debe a una concepción material de la vida. Después de la destrucción del cuerpo material, el alma espiritual es una. El alma espiritual, debido al contacto con la naturaleza material, recibe diferentes tipos de cuerpos. Cuando uno puede ver esto, adquiere visión espiritual. Así que, al estar libre de la, de la diferenciación tal como hombre, animal, grande o bajo, etc., uno se purifica la conciencia y es capaz de cultivar conciencia y Cristo en el plano de su identidad espiritual. La manera en que, se, eh, en que entonces uno ve las cosas se explicará en el siguiente verso. Aquellos que tienen la visión de la eternidad pueden ver que el alma imperecedera imper esta occidental y eterna y que se encuentra más allá de la, de la naturaleza. Pese al contacto con el cuerpo material o Archuna, el alma ni nace nada ni se enreda. Significado. La gente para parece nacer debido al nacimiento del cuerpo material pero en realidad es eterna. La entidad no nace, pero a pesar de estar situada en un cuerpo material, es transcendental y eterna. Así pues, ella no puede ser destruida. La entidad está colmada de bienaventuranza por naturaleza. Ella no se ocupa en ni, ninguna entidad material. En consecuencia, las actividades que se ejecutan debido al contacto de ella con los cuerpos materiales no la enredan. Bhagatan Saksmayat Lopat Lipiatet el cielo, debido a su naturaleza sutil, no se mezcla con nada, aunque es omnipresente. De igual modo, el alma, que posee la visión brahman, no se mezcla con el cuerpo, pese a encontrarse en ese cuerpo. Significado. El aire entra en el agua, en el barro, en el excremento y en cualquier otra cosa que exista. Aún así, no se mezcla con nada. De igual manera, el antiente, aunque se encuentre en diversas fases de cuerpos, está aparte de ellos, por su naturaleza sutil. Luego es imposible ver con los ojos materiales cómo el antidiente está en contacto con este cuerpo. ¿Y cómo deja de estarlo después de la destrucción del mismo? Ningún científico puede determinar esto. Yataprakasayatit ekam krishnam lokam imam rabit shetan shetritata krishnam. Oh, hijo de barata, así como el sol, como solo el sol lo ilumina todo, este universo a el mismo que es una adentro del cuerpo, ilumina todo el cuerpo mediante la conciencia. Significado. Existen varias teorías en relación con la conciencia. Aquí en la Mahavita, se da el ejemplo del sol y la luz del sol. Así como el sol está situado en un solo lugar, pero ilumina todo, el universo a sí mismo, con una pequeña partícula del alma espiritual, aunque está situada en el corazón de este cuerpo, ilumina todo el cuerpo mediante la conciencia. De modo que la conciencia es la prueba de la presencia del alma. Tal como los rayos solares o la luz son la prueba de la presencia del sol. Cuando el alma está presente en el cuerpo, hay conciencia por todo el cuerpo. Y en cuanto el alma se ha ido del cuerpo, deja de haber conciencia. Cualquier hombre inteligente puede entender esto con facilidad. Por lo tanto, la conciencia no es un producto de combinaciones de la materia. La conciencia es el signo característico del antiguiente. Y aunque la conciencia del antiguiente es cualitativamente igual que la conciencia suprema no es suprema, porque la conciencia de un determinado cuerpo no comparte la de otro. Pero la superalma, que está situada en todos los cuerpos como amiga del alma individual, está consciente de todos los cuerpos. Esta es la diferencia que hay entre la conciencia suprema y la conciencia individual. Aquellos que ven con los ojos del conocimiento la diferencia que hay entre el cuerpo y el conocedor del cuerpo, y que además pueden entender el proceso por el cual se logra la liberación del cautiverio maturi, de la naturaleza material, llegan a la meta suprema. Significado. La esencia de este decimotercer capítulo es que uno debe de saber cuál es la diferencia que hay entre el cuerpo y el propietario del cuerpo y la superalma. Uno debe reconocer el proceso de la liberación, tal como se escribe en los versos que van del 8 al 12. Entonces podrá uno seguir hacia el destino supremo. Una persona fiel debe primero tener alguna buena compañía para escuchar hablar de Krishna. De este modo, irá iluminándose gradualmente. Si uno acepta un maestro espiritual, puede aprender a distinguir entre materia y espíritu y eso se volverá el punto de apoyo para una mayor comprensión espiritual. El maestro espiritual, por medio de la diversa instrucción, le enseña a su discípulo a liberarse del concepto material de la vida. Por ejemplo, aquí observamos que Krishna está instruyendo a Chuna para liberarle de las consideraciones materiales. Uno puede entender que este cuerpo material es materia. Se lo puede analizar con 24 elementos. El cuerpo es la manifestación física. Mente y efectos psicológicos son la manifestación sutil. La señal de vida son los productos de la interacción de estos aspectos. Pero por encima de esto existe el alma y también existe la superalma. El alma y la superalma son dos. Este mundo material funciona en virtud de la unión del alma y los 24 elementos materiales. Aquel que puede ver todas estas manifestaciones materiales que está constituida por esa combinación del alma y los elementos materiales y que también puede ver la situación del alma supremo se vuelve merecedor de ser trasladado al mundo espiritual. Estas cosas son para que se las contemple y entienda. Y uno debe llegar a tener una comprensión cabal de este capítulo con la ayuda del maestro espiritual. Así termina el significado de Capítulo 13, Bhagavita titulada Naturaleza, el disfrutador y la conciencia. Ya es Krishna, Chetania, para Nanda. Si si digo la brinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare. Hare Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare la la Rama, Hare Hare Hare